0: Bueno, bueno, bueno. Parece que Iker y Álvaro ya me han devuelto las llaves de la oficina del podcast de Fotolari. Bromas aparte, espero que os haya gustado el episodio especial pasado, el cual preparamos con tanto cariño y mimo sobre fotografía política con Edu. Muchos además pudisteis disfrutarlo también en el canal de YouTube, cosa que esperamos poder repetir más a menudo en próximas entregas. La verdad es que, ironía del destino, vuelvo tras una pequeña baja médica, por eso no pude estar en el anterior, para casi despedirme. O más bien diría despedirnos hasta septiembre. Y es que hoy, con este episodio, nos vamos de vacaciones en el podcast. Eso sí, recordad que en Fotolari seguiremos teniendo contenido para que lo visitéis, además de todo el contenido que ya hay, tanto en el canal de YouTube, podcast, web, etc. Dicho esto, hoy nos volvemos a juntar todo el equipo de Fotolari para charlar un rato. Y además, daros unas excelentes recomendaciones de cositas fotográficas más allá del propio cacharreo, que va también a estar. Así que atentos para ver qué os vamos a contar, Emma, Iker, Álvaro y un servidor, que más allá de las risas aseguradas, lo mismo y sin que sirva de precedente, nos pondremos algo más culturetas. Por cierto, a vosotros, seguidores de Fotolari en general, quedaros hasta el final del episodio porque cada miembro del equipo tiene una cosa muy interesante que contaros. Venga, abro micros y empezamos este final de temporada. Una temporada en la que quiero daros las gracias especialmente por el gran apoyo. Nos escuchamos y vemos en la próxima temporada. Ah, y por cierto, mensaje subliminal. Si os gusta todo nuestro contenido en cualquiera de las plataformas en las que estemos, YouTube, podcast, etcétera, 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 recordad, suscribiros, like y comentar.
1: Fotolari Podcast, fotografía, vídeo y lo que surja.
0: Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Pues final de temporada, y como es, bueno, normal, cada vez que hacemos una final de temporada, o la mitad de la temporada cuando es Navidad, pues me traigo a todo, a todo el equipo aquí, para
2: hacer un poco el ganso. Así que, ¿qué tal Álvaro, Emma, Iker? ¿Cómo estáis? Hello. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Veo que has conseguido desocupar ¿no? el, el podcast, que era el último capítulo de los... Oh, aprovechamos tu ausencia para, para para ocuparlo totalmente y montar eh, esa, esa especial electoral. Cuando he podido
0: entrar en la oficina, o sea, el hueco ese que tengo ahí de fotolar y tal, la verdad es que estaba hasta limpito y todo, me ha resultado sí, extraño. Sí, sí, sí. He dicho, anda
2: Somos gente limpia y, or... gente limpia y ordenada, ocupas limpios y ordenados. Somos... No huele a
0: rancio, fíjate lo que te he dicho, o sea, no tenía ni que abrir la ventana.
2: Estoy un poco decepcionado de la poca polémica que ha causado. ¿eh? Ya, ya. O sea, el, yo ya okay. no, no sé qué más hacer. Joder, hablamos de o sea, elecciones, hablamos de Vox Estaba Edu, había armas de fondos. O sea, aquí es lo siguiente que tenemos que hacer para el diálogo. <risa> ya, Están
3: acostumbrados sí. ya.
1: Pues mira, yo
2: creo que ya saben bastante bien de qué pie cogea cada uno, ¿no?
1: Y eso que estaba Iker todo el rato ahí. Bueno, bueno, pero no digáis esto, ¿eh? Bueno, pero a ver, vale, pero cuando habléis de esto, pues no digáis esto, ¿vale? No sé qué. Moderación.
0: Bueno, a ver. Tenía que hacerlo, ¿eh? Tenía que hacerlo porque esta vez estaba en mi posición y decía hostia, claro. no la voy a montar porque si no luego cuando venga este hombre me va a dejar le voy a haber dejado el podcast como los zorros, vamos, entonces
2: bueno en ese aspecto se lo agradezco Era el host de, de Centro, ¿sabes? De que buscaba la moderación el, el, el consenso, el diálogo ciencia ficción, los, ciencia ficción, ciencia ficción, sí, sí Los pactos de estado, la gobernabilidad estas cosas El UPID de los podcasts <risa> Eso no es bueno, ¿eh? Sí, no, siento
1: no. decirlo,
0: Álvaro, por favor. Eso no es bueno. Bueno, pues nada, eh, dicho esto, eh, vamos a hacer las típicas gilipolleces que hacemos aquí. Vamos a hacer unas preguntas, pero ya acondicionadas un poco al verano, ¿eh? Quiero que lo tengamos un poco en cuenta. ¿Cómo han salido cámaras nuevas? Yo que sé, algunos accesorios nuevos, libros nuevos o, o incluso cosas que os gusten más para el verano. Tengo aquí unas cuantas preguntas y a ver qué os parece que les podemos decir a la gente. Y si queréis trolear también vale. ¿eh? O sea, al final de temporada podéis hacer lo que queráis con las preguntas, ¿eh? simple y exclusivamente. Ya no tiene que ser nada serio. Para serio, lo del otro día.
1: Tampoco te creas, ¿eh?
0: Así que, bueno, te va a ir unas preguntas, como digo, y os voy a lanzar alguna, así, a primeras. A bote pronto. Sí, son preguntas tipo test, así, un poco rápidas, pero que sé seguro que alguno pues os vais a enrollar un poco, sobre todo Iker. Así que, mira, a ver, por ejemplo, como ha habido un año muy polémico, bueno, no polémico, sino que ha habido. Muchas noticias alrededor de la fotografía química. Vamos a empezar por aquí. A ver qué tal eh, sabéis un poco de esto. A ver, si tuvieseis que recomendarle un carrete a alguien, ya sea negativo o diapositiva, fijaros lo que os digo, eh, un carrete eh, en 2023, ¿qué le recomendaríais? A ver, Álvaro.
1: Yo, el único carrete que he usado en los últimos 25 años ha sido la eh, película de Instax
2: bueno, venga, vale como carrete, me sirve Alvaro, me, me has decepcionado profundamente porque esperaba, el único carrete que he usado es el carrete filipino que no sé exactamente qué es pero...
1: me has Ay, decepcionado me he
2: mucho lo, o sea, estaba es... la pelota botando y yo, yo pensaba que ibas a rematar
1: no, y, y uh, o sea, aparte de, de la Insta, lo más parecido que usado un carrete ha sido las, las simulaciones de película de Fujifilm
0: vale, bueno dejémoslo ahí, venga, genial eh, Emma.
3: Bueno, yo igual yo tampoco utilizo fotografía química no he no vuelto a usar desde que se usaba entonces, eh, no sé un nombre, es, creo que tiraría por blanco y negro que, que siempre hay más mágico, pero bueno es negro, blanco y negro así con mucho grano y, y ya
1: Un tri-X, ¿no? Un tri-X
0: 400, de esos, ¿no? Sí, ah, hombre, sí. que, se, que se demuestre que Fotolari te ha sí, llevado sí. al revélate, por favor
3: pero sí, pero pero que Álvaro no que, que, que que
0: ha estado y no tiene ni puta idea, o sea que por lo menos que alguien de los dos que ha estado
3: para ser
1: exactos me llevo ella a mí ¿eh? Más bien.
0: Sí, bueno, pero... pero ya está tú estuviste ahí, algo te tendría que sonar digo yo,
3: me arrastré allí
0: bueno, y tú Iker a ver, sube, sube un poco el nivel venga, sube un poco el nivel, y, y mira que esto es raro eh que tengas que subir todo el nivel pero sube el yo nivel.
2: siempre, yo nunca salgo de casa sin eh, diapositiva Blanco y negro de formato medio. Es un poco el, el, el mi estándar, el, el que uso yo. Eh, no, yo, yo realmente... Eh, iba a decir, mira, hace mucho que no uso película, pero, pero no es verdad, porque estos días, eh, lo contamos en, en un especial que hemos dejado grabado, ¿no? que sale de estos días también de nuestro La que ya se ve a veraniego. Eh, el año pasado me llevé de vacaciones una, una película de una, una cámara de usar y tirar y quedaron fotos sin hacer y me, se me, me había olvidado totalmente de ella, porque eso es parte de parte de la esencia del carrete, es disparar y luego olvidarte que tienes ahí un carrete. Entonces eh, justo estos días que, que ando fuera, he acabado las 6-7 fotos que quedaban, con lo cual supongo que ahora dejaré la cámara en algún sitio y se me olvidará hasta dentro de unos años que la encontraré. y Digo, hostia, ¿qué, ¿qué había aquí? La revelaré. Eh, esa ha sido mi, mi experiencia con la fotoquímica, aparte de las Instax y tal. Pero yo, eh, pensando en carretes y tal, lo que decía Emma de Blanco y Negro, eh, yo llegué a Currar, yo hay, hace muchos años en, en Bilbao estuve cuando acabé la en carrera preguntas hice... tipo
1: test preguntas tipo test
2: bueno que, carrete, que yo usé carrete copón yo usé carrete bueno coño carrete. Emma y yo usé carrete en mayo hicimos bodas con carrete lo hemos contado mil veces que eso 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 es eso es profesionalidad y eso es ser valientes a mí me gustaba mucho eh, de los epo de mi época de fotoperiodismo durante dos meses en Bilbao en el creo que se llama el Kodak el T-Max 3200 porque el T-X es para los putos hipsters que es de 400 pero lo, se fuerza a 3200 y te ha ganado, pero había un T-Max 3200 que de hecho venía en unas eh, en unas eh, en, eh, cajitas ¿no?
1: el T-Max no es un coche, tío
2: podría serlo perfectamente qué oportunidad ¿eh? de que Kodak no saque coches, eh, ¿cómo se llaman lo donde van los carretes? esas cositas redondas de plástico, eh, seguro que tiene un nombre súper molón bueno, pues venía en una especial como más opaca por si lo pasabas por, por eh, Rayos X, que no te lo verá. Y daba un ganazo que tenía, que tenía mucho rollo. Eh, y hablando de película, y voy a intentar no enrollarme. Que se, más, que sepáis que eh, igual cuando salga este podcast ya está, o, o si no estos días, vamos a publicar un review de un carrete que, que ha hecho desde, desde Canarias nuestro compi Leo, que es experto en, bueno, que, que dispara en película, y la gente de Lomo le ha mandado una nueva película una emulsión, la Lomo Chrome, color 92 y la está probando y nos va a contar que, que le ha parecido, así que en fotolarista estamos a tope con, con lo analógico, siempre ¿eh? siempre, nunca nos sí, hemos sí, reído, sí, sí. Jamás, jamás nosotros sabemos poco pero, lo que estamos demostrando pero vamos, que sí que sí nosotros sabemos poco pero conocemos gente que sabe mucho Esa es la... Esa es, sí. es, eso es periodismo eso es periodismo Eso es que la agenda de contactos esté ahí, eso es lo importante Vale, ya, hay señores que saben de todo, hombre, ya, vale, ya. Sí, sí,
0: la verdad es que sí. Eh, que hay bastantes en Twitter o en X, ahora. Yo voy a decir el Porta 400, ¿vale? Ya que estamos hablando de algo así caro, también.
2: Uy, el niño rico, el niño rico. No, no, no tengo. Ah, vale, vale. <risa> Me <risa> Te gustaría. soñarías con un Porta 400? Claro, claro, por supuesto, pero... Pero de 120, ¿eh?
0: Sí, de 120, claro. No tengo ni la cámara, pero no importa, de alguna manera lo dispararé. Así que que por cierto creo que hace tiempo sacó una review Carlos eh, sobre el Porta 400 en Fotolari eh, uh -huh, tiempo. cierto así que, sí, que sí, la sí. gente que lo lea por qué que está muy bien además es un carrete que sí que es muy moderno pero hay gente que dice que es como el nuevo Kodacrom de la gente de ahora no un poco así ¿no? sí. entonces que la gente pues pues que lo busque en Fotolari y que sepa por qué por qué se dice eso Así que bueno, pues eso sería un poco esto. Hemos demostrado que no tenemos ni puta idea, casi ninguno. Así y hasta que aquí es? nuestra
2: sección de química, ¿no?
0: Eh, no, no, no. Ah, vale, vale. No, vale. ¿Hay más? Sí, luego, más tarde. Eh, a ver, ya que estamos en verano, o cerquita del verano, Iker, que es el único
2: que se ha ido, y nos está hablando desde un lugar paradisíaco, no vamos a decir desde dónde. La, la verdad es que sí. O sea, me está pareciendo tan paradisíaco que mmm, estoy siendo bastante serio en redes porque es como, no no quiero que vengáis. O sea, quiero que vayáis todos al pueblo de, de, Alba. de Álvaro. ¿no? No, claro. no, no quiero que vayáis a sitios guays. No quiero que estopéis más. sitios que era ir Asturias, que ya está estupeado, y que ya está lleno de madrileños, ir allí todos este verano. Joder, Qué manía tienes con meterte con los madrileños, mucho. Al final me hace que mudar al final. Es que no me hagas hablar, no me hagas hablar. Vale, no pero me que, me que pero que
0: al final que no todos somos iguales, joder. Que menos mal,
2: ¿eh? Que menos mal. Que
0: bueno. Ya. Lo dicho, un lugar para fotografiar en el cual os gustaría llevaros la cámara. Eh, me vale cualquier cosa, móvil, cámara analógica o bueno, cámara analógica. Habéis dejado claro que no. Eh, la última cámara que os hayáis agenciado para la review o lo que sea. ¿Qué sitio os gustaría o qué sitio habéis estado y os encantaría recomendárselo a alguien para fotografiar? A ver, eh, vamos a empezar por Emma esta vez.
3: Vale. A ver, además que un sitio concreto me gustaría mucho, si sí, sí, tuviera una versión de mi misma más aventurera, <risa> lo, de, lo de pillar el coche y carretera y manta, ir haciendo fotos por ahí. Claro, igual es, bueno, sí, seguro que en España hay sitios también bonitos, pero pensaba más en este tipo de fotos ir buscando lugares que en algún momento han sido pues muy gloriosos y que claro, ahora están como en decadencia así un poco documental y no sé, no sé Madrid, ¿no? Es, así más abandonados sitios más de, de no tener un sitio tipo, de ir con el coche un poco sin rumbo y ir parando haciendo una fantasía ahí que me gustaría
2: a ver Iker, salto contigo
0: por favor, más, más resumido, por favor, que el anterior. A, aparte
2: de, de eso, y invitar a todo el mundo que vaya a Cadavedo, que es el pueblo de este verano, a lo mejor en Asturias y les saluden. Eh, a mí me gusta mucho, y cada verano estoy cerca y, y suelo ir, eh, pasajes, el puerto de pasajes, que está en Guipúzcoa, que es un puerto natural y que, eh, aparte que se come estupendamente, tiene mucho rollo, es muy fotogénico. Eh, natural, natural. Sí, sí, eso, es un puerto natural, ¿eh? bueno, sí, hasta que sí. le han metido 800 kilos de hormigón ¿no? sí, sí, pero como tal es un puerto natural y por eso está muy limitado el, el tipo de barco que puede, que puede entrar y el que no puede entrar y bueno, es como tiene un pueblo un pueblo bonito enfrente de un pueblo más feo eh, bueno, tiene y, y fotográficamente a mí me parece, me parece muy chulo y hay por ahí además un barco un museo que están reconstruyendo un ballenero del siglo no sé cuánto y tal que también merece una visita, o sea, me fío que tenéis el, el plan hecho para pasar el día por allí muy bien, ¿y tú Álvaro? Fuera de Asturias Sí, sí, fuera de Asturias no, no, eh, Ya si... sé que
0: el turismo y tal, guay, que ya lo has dejado claro pero fuera, fuera
1: Sinceramente creo que el sitio más fotogénico en el que he estado nunca en mi vida eh, han sido las eh, iglesias de Narivela en... en Etiopía porque era tan fotogénico que parecía que como de mentira y todo, ¿sabes? Que son estas iglesias que están, eh, iglesias ortodoxas de, del siglo V creo por ahí que están excavadas en el suelo y, y la mezcla de esas iglesias superantiguas excavadas en el suelo eh, rodeadas de humedad y de, con una especie de niebla constante y llenas de monjes de blanco ahí en pleno éxtasis de rezar y, y los frescos y no sé todo el entorno ese me pareció eh, la cosa más eh, fotogénica en la que he estado jamás o sea voy a decir una cosa que podías estar ahí haciendo fotos porque no ya por las iglesias es que todo es, de, es como de sacado una película de Indiana y, y me encantó ese sitio os recomendaría mucho toda Etiopía lo que pasa es que me parece que es un mal momento para viajar a Etiopía porque están aquí al borde de la guerra civil ¿eh?
0: pues espérate lo que iba a decir yo ¿eh? que todavía no ahora cuando te diga yo lo que iba a decir le, esto le va a gustar a Iker pero no es para nada el mejor momento tampoco yo voy a decir Moscú eh, los barrios obreros de Moscú que sé que por eso digo que le va a gustar a Iker por lo de los barrios ya no, ya obreros no
2: lo, ya no es lo que era, antes volaba
0: ahora es comercial claro, ahora es muy comercial ¿no? Eh, los barrios obreros no tanto ¿eh? yo la verdad es que la vez que estuve que estuve justo el año antes de, del COVID eh, me sorprendió muchísimo la gran diferencia que hay entre las zonas más turísticas y esas zonas que realmente demuestran lo que, bueno, desgraciadamente lo que es Rusia, ¿no? actualmente con respecto a a esa diferencia de, de esas moles soviéticas que hay y la gente que hay, que no es para nada lo que es la gente que está en Moscú, pues sabrá lo que digo, pero que parece pues una ciudad bastante cosmopolita y demás, pero inmediatamente sales bastante más por la de esta radio, empiezas a notar ese aire que, que has podido ver en muchos documentales, de pues como digo, moles de edificios, la gente... Eh, muy diferente, es muy diferente y la verdad que me sorprendió, estuve poquito tiempo y para la gente que le gusta a lo mejor ese punto de no haber conocido esa zona o no conocerla un poco más turística a ver, aparentemente puede parecer que da un poco de miedo, pero, pero realmente no hay peligro, eso sí, eh, sí que es un sitio que yo para mí me costó un poco digamos saber por dónde ir, le tuve que preguntar a, una, a un amigo que vive por allí en Moscú eh, y me dijo zonas y demás para no liarla porque allí no hablan inglés prácticamente nada. Así que, bueno, me ayudó mucho el, el traductor de Google, lo tengo que decir. Pero me pareció bastante fotogénico. Yo sé que soy muy raro con respecto a este tipo de fotogenia, ¿no? Para mí los lugares, pero me pareció muy curioso porque a mí me gustan mucho los lugares que no son tan visitados y aunque no sean tan bonitos, pero, pero me pareció curioso y bastante poco fotografiado ¿no? y tipo de cosas
1: del siglo XII, eh, las iglesias, perdón, eh, que me he colado sí. <ríe> también, eh, me ha sonado muy antigua del siglo V, siglo 2 el siglo V, muy medieval ¿no? eso era ya no, pero porque sí es que es verdad que estuve en otra zona de Etiopía donde sí que había iglesias precristianas de estas en plan, de, de, de esa época pero no eran las de Alib, eran otras en otra zona que también era espectacular
2: en Etiopía es donde están los, los coptos los cristianos coptos sí, exacto, es una, una rama de los ortodoxos sí ¿eh? Ah, vale, que por motivos, o sea, por ningún motivo, siempre me ha hecho como mucha gracia el concepto de cristiano copto. Copto. No sé, copto, sí, me parece un nombre así como que sonoridad, ¿no? Me parece, mira, para, para cambiarle el nombre a Twitter, me parece, me mola más copto, ¿no? El único,
1: país, el único país de África que no ha sido colonizado nunca, ¿eh?
2: Próximo trabajo de Steve McCurry, los cristianos coptos. Etiopía nunca, ¿Italia no tuvo ahí su ratito colonial en Etiopía?
1: Ocup... Ocupación, pero no colonia, Ocupación, digamos. Digamos. No llegó a
2: colonia. Bienvenidos a las charlas de historia con los listillos de Nigeria. Bueno. Vamos a
0: cambiar el, vamos a cambiar la temática del podcast. ¿eh? O sea, el, la temporada que viene ya está claro. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de cultura fotográfica, a ver qué tal vais. Ya he visto de cultura general, histórica, vais más o menos bien, pero esto, esto es lo típico, ¿no? De que en, aquí ya estamos hablando de fotografía, pero luego de cultura tenemos poco. A ver si me demostráis. A ver, un fotógrafo o una fotógrafa que os guste, que os parezca digno de mención y que la gente debería conocer si no lo conociera. Por favor, no me digáis eh, Cartier-Bresson ¿vale? <risa> o algo así. Ese poco... es el de los relojes, ¿no? Eso, exacto. No me digáis el de los relojes porque... A ver, Iker,
2: empiezas tú. Uy, toco yo. Mira, pues yo eh, voy, a, eh, voy, a, voy a decir a alguien que evidentemente sí que es conocido a ver, ¿se puede le... decir que se ha conocido? Pues debe ser conocido, sí, pero sí. me refiero a que no
0: me digáis los típicos que salen en la lista de los 10 mejores fotógrafos. No, oye.
2: Voy a, bueno, posiblemente saldría, ¿eh? Eh, pero no, no, no es, yo creo que no es suficiente de conocida, y, voy a, y hemos hablado mucho ¿eh? en Fotolari y, y, y hay como cierta polémica, así que voy a reivindicar... a Rivera. Eh, sí, sí, tal cual. Sí, sí, la voy a reivindicar, porque además voy a contar mi historia, porque yo también era un tontico que decía que no me gustaban sus fotos, casi sin haberlas visto,
1: una cosa, puedes decir que no te gustan sin ser tontico, ¿eh? O sea, no, si no, te... no, no, no,
2: no, no, eh, no, 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 me estaba, me estaba, me estaba autodefiniendo a mí mismo que estaba, estaba en una posición de, eh, uy, nuevo, nuevo comentarismo, de entrada no me gusta, y, y, y además la, la descubrimos en, la descubrimos, es que no sobre ella tal, pero nunca había visto tantas fotos, nunca había visto ahí este su trabajo, eh, como hace un par de años en, en Formentera Fotográfica, o el año pasado, y, y, y este me gustó mucho me gustó mucho y me parece un, un ejemplo de muchas veces esas eh, manías ese ese rollo de sobre todo nos pasa mucho a señores a señores que hemos crecido con, con los mitos no de Sikapa, que si capa que si, que si el de los puentes que si el señor es de los tipos duros de, de los puentes de Madison y tal pero es decir, este, este tipo de concepto que luego viene una, una chica que toma las fotos con un estilo diferente, pero que cuenta cosas que al final es de lo que se trata y que te tumba te unos cuantos eh, tonterías que tienes instaladas en la cabeza y que es muy interesante y aparte que es una es una, chica, es una chica una fotógrafa muy joven que está en Magnum y que eh, yo cuando eh, eh, hicimos un traje en Magnum que ahora la acaban de, de, digamos, de Entrar como asociada de pleno derecho, la entrada de Magnum lleva muchos años y es un proceso. Eh, si a muchos eh, fotógrafos eh, del mundo eh, no ya eh, entraran en Magnum, si Magnum les mandara un mail pidiéndoles algo, dar, pidiéndoles dar una charla, o, o sea, estarían dando un coñazo, estarían haciendo cursos, estarían durante años, yo el primero, yo el primero, presumiendo de ellos, diciendo en todas partes y resulta que ahora tenemos tres fotógrafas de diferentes generaciones las tres son mujeres, las tres están en Magnum y curiosamente las tres en cierto modo tienen un perfil bastante bajo y no las ves ahí dando la lata, eh, resumiendo de y tal, así que cuando estaba pensando en una fotógrafa digo, o sea, mira voy a hablar de, de, de Lua que evidentemente es conocida que no necesita que en fotografía hablemos de ella porque, porque insisto, lleva años con esto y está en Magnum, pero me parece una, una historia así interesante a reivindicar Voy a decirlo yo, que, Venga. Aunque, aunque, no debe, aunque siempre estoy siendo el último, pero bueno, para, para cambiar un poco el
0: orden. Yo voy a hablar de Gordon Parks, que sí que es conocido, mucha gente lo conoce, pero bueno, para los que no, sobre todo es un fotógrafo estadounidense, eh, bueno, de color, que fue, bueno, no es, ya falleció, pero ha sido muy, muy importante en la historia de la fotografía norteamericana por el hecho de retratar las minorías y demostrar claramente cómo vivían eh, esas minorías en, en años o en épocas muy complicadas en Estados Unidos, en las que, bueno, habréis, a lo mejor si habéis visto muchas fotos en las que mostraba muy bien cómo era el trato que se le tenía a las personas de color negras en la, en la época esa, ¿no? De los años 60, años 70, principios de los 80, con, con ese tipo de fotos de dividir a la gente en lugares, de dónde podían estar o no. Es un fotógrafo documental y la verdad es que tiene muchos trabajos. Muchos son bastante desconocidos. Eh, se conocen algunas fotos, sobre todo de este tipo pero creo que es uno de los grandes eh, fotógrafos eh, norteamericanos de, de raza negra y que creo que, que, bueno, lo reivindico a pesar de que sé que es uno de los importantes pero creo que, bueno, mucha gente no lo, seguro que no lo conoce tanto y por eso no quería decir, por ejemplo que, que se den un vistazo por la galería eh, a ver vamos a ir con Álvaro, te dejo para el final Emma, esta vez
1: Pues mira, yo como soy más eh, antes cinefilo que otra cosa, y yo en realidad he llegado a la fotografía a, por la parte de, de la imagen en movimiento y, y en general me gustan los fotógrafos que de alguna manera me parecen cinematográficos o, o me recuerdan, o sé, o sé que han influido o, o he visto su influencia en películas que me gustan o tal y hace poco eh, volví a ver un eh, Holland Drive de David Lynch y me acordé de hasta qué punto este fotógrafo ha influido en la estética y en la manera de representar el color de David Lynch, que es eh, William Edelston, que también es un fotógrafo bastante conocido, pero creo que a lo mejor no tan, tan, tan eh, conocido o tan prestigioso como otros de, de su época, porque eh, su fotografía es, me que es un poco menos política, social, del, de la que hacían sus eh, coetáneos, y es una me encanta su capacidad, bueno aparte del uso del color que es lo que le hizo famoso, digamos. Me encantan sus fotografías de la nada, porque fotografía, pues eh, calles de, de Estados Unidos, gasolineras, cosas como muy random, coches aparcados en parkings. Aparte prácticamente nunca hay personas en sus fotos o, o cuando están están como muy de fondo y, y, y esa capacidad como de, de fotografiar eh, la nada, <risa> ¿sabes? Yo qué sé pues, un diner ahí medio abandonado con dos basuras a los lados, no sé. Me encanta ese rollo y me encanta el color de, de las fotografías y, y me encantaría. Yo querría vivir en ese Estados... en ese Estados Unidos decadente de los 60, de Stone donde todo tiene colores y los cielos son infinitos. Me gusta mucho.
0: ¿Y tú, Emma?
3: Pues yo hablaría de tienda Modotti que que sí que la conocemos eh, al menos eh, en algún mundillo y porque últimamente se está hablando más de ella pero creo que sí que se considera una de las fotógrafas más importantes del siglo XX y que no has, y que no está en esas listas de las que tú hablabas de fotógrafos y fotógrafos que querías conocer creo que, que quedó en el olvido durante mucho tiempo y que realmente fue muy importante tanto a nivel artístico que recató el retrato el contexto sociopolítico político especialmente de México, pero también en Italia, estuvo con un comité antifascista de allí, en España también, estuvo, estuvo muy, muy involucrada en lo que es justicia social y, y fue una figura muy importante que prácticamente se borró de la historia. Pues ahora parece que sí que se está recuperando su, tanto su obra que además... Ahora en la, en la Fundación MAPRE de Barcelona, en la AKBR, hay una exposición de ella que estará hasta el 3 de septiembre, que dicen que es como la más importante que se ha hecho hasta ahora, porque como ella fue una mujer migrante, ha sido muy difícil eh, como encontrar todas sus obras y ir haciendo ahí una colección, y bueno, es, es muy interesante, es, a mí me gustan mucho tanto, tanto las fotografías que hacía, que bueno te mostraba mucho lo que se estaba viviendo en esos momentos ¿no? que a veces es muy necesario reflejarlo a no sé qué político dijo que, que no que no había pobres ¿no? en Madrid creo que era yo me
0: voy de aquí eh la,
3: que no había pobres en la calle pues esto era un poco que Es pues que vengan de... a
0: mi casa por favor Exacto.
3: ese tipo de fotografías que, que te ayudan que ayudan a, a reforzarle en los libros de historia o donde sea lo, lo que pasó, lo que se vivió y, y todas las injusticias. Pero, eh, que sí, que Tina Modotti hay que reivindicarla y, y hablar más de ella.
1: Hay un cómic muy bueno sobre su vida, por cierto, de Stivelli.
0: Tenemos que decir que la pregunta que voy a soltar ahora tiene que ver con una cosa, o sea, un artículo que vamos a sacar o hemos sacado en y sobre libros, ¿vale? Para este verano, en lo cual, eh, bueno, eh, Emma hablado, habla de un libro de Tina Modotti, así que, oye, pues que. De la Exacto. Eh, bueno, pues la pregunta es obvia. Justo lo acabo de decir. Eh, un libro de fotografía eh, que os gustaría recomendarle a alguien.
2: Eh, venga, empiezo por ti, Emma. Hasta o que he terminado, pero empiezo por ti. No, no vale repetir los que hemos puesto en el artículo, que de hecho habrá salido, pues sí, esto, este podcast, sí, yo creo que más o menos casi eh, ha salido ya cuando se ha publicado este podcast. O, o casi a la vez, o sea, que no, no vale repetirse. Sí, no, decir eso con respecto al artículo. Perdona que te interrumpa, Emma.
0: Eh, solo decir a la gente que, que si no, no vamos a repetir para que veáis los libros es un artículo de recomendación que hemos hecho de todo el equipo incluido Edu, eh, a pesar de que no tiene ni idea pero, pero le dije que dijera lo que quisiera, a ver qué ponía ahí así que para que veáis que no es una recomendación solo mía en este caso que suelo hacer los artículos de libros, eh, es de todos o sea que tenemos dos libros, in ha ah, incluido Leire que también ha estado y para dar un poquito de nivel exacto, tema. exacto. O sea que, perdona, Emma, era solo para dejar un poco claro el, el tipo de artículo.
3: Vale, pues no, ya hablo de, de ella también en, en esta lista, pero el, el que quería recomendar era precisamente el cómic que, del que hablaba Álvaro, que es Tina Modotti, eh, creo que se llamaba Una mujer del siglo XX, una fotografía del siglo XX, una mujer del siglo XX. Y, y bueno, es así ligerito para el verano y es interesante, y tantas poquitas he visto aquí. Álvaro Pues mira, yo voy a
1: recomendar un fotolibro de, de un amigo mío que se llama Jordi Barreras y el fotolibro se llama Already But Not Yet y um, es un libro o es un fotolibro muy interesante es una colección de fotografías captadas en, en, la, en la City de Londres, en el Centro Financiero de Londres y las fotografías básicamente muestran eh, la soledad de los trabajadores de las grandes corporaciones que están ahí alojadas en, en, en la city y son fotografías donde se ve pues gente en descansos de, de sus trabajos solitarios y en serio es, es muy interesante las fotos son muy chulas y todo el discurso que hay de, de, detrás de, de, de explorar las nuevas eh, relaciones laborales y cómo funciona el mundo de, de esta sociedad neoliberal, ¿no? En la que dedicamos un montón de tiempo al trabajo y nos tenemos que desplazar un montón de kilómetros para trabajar y trabajamos en cosas increíbles y, y súper importantes, pero luego estamos tremendamente solos y aislados. Pues es un libro que explora todas esas cosas y está muy bien. Os lo recomiendo a todos.
0: Ala Iker, deleítanos con tu sabiduría.
2: Eh, mi recomendación es que os dejéis de libros de fotografía en verano, de descansar un poquito, o sea, leer le, le novelas, ensayos, cosas de la vida, de, de lugares a los que ir, vale, vale, ya, de, de libros de... No, este, eh, yo, este, mira, eh, iba a pensar, yo iba a decir, a... no tiene ni puta idea que decir. <risa> <risa> sí, claro, no. Dedicaos a leer el Twitter como yo y, ya está, ¿no? Exactamente, y a opinar de todo y a, a leer la... La prensa, a compraros, a compraros en los periódicos el domingo, en el kiosco, y los semanales, y, y ver esto, no, yo, eh, yo verano solo puedo echar para leer así, tipo, ligeros eh, y tal, y mira... Eh, eh,
1: no como el resto del año, ¿no? No como el resto
2: del año, que es que leo, leo el capital en ruso y en alemán. Eh, estoy, bueno, me, estoy, me he acabado ya, que este no es ligero, tiene que ver con la foto de forma muy colateral, me ha gustado mucho es, eh, tenía un tiempo, es un cómic también, eh, se llama Black is Belcha que es de el guión es de Fermín Burruza, por Cortato y tal que ahora hace, bueno, un, es un auténtico hombre del renacimiento que hace todo y está muy bien porque cuenta una historia en formato cómic de, basada en un hecho real que me dejó muy loco, que es en los años 60 eh, unos eh, gigantes gente los creo y de Navarra, fueron a desfilar a Nueva York y uno de los gigantes era negro y no le dejaron desfilar porque eran, pues lo que has contado tú antes, ¿no? De Gordon Parks, los años de la apartheid y demás. Y a partir de ahí, ¡ay! una de las personas que viaja con eso, pues es que es periodista, que es fotógrafo, que va, va con su leica, pues empieza un viaje, una aventura así con mucho espionaje, la guerra fría, eh, todas estas cosas de, de movidas de moguruza pues acaba que sí en, en Argelia, en Sáhara, en La Habana, en, en, bueno, en todas partes. Y todo eh, bueno todo el rato lleva haciendo fotos y lleva colgada una, una leica y ya lo digo, lateralmente tiene muy poquito que ver con la fotografía, pero me parece una historia entretenida y una historia así, de estas que pues eso, de aventuras, de viajes y tal no, de, no de, de, de del triángulo, de la exposición y estos rollos, hombre, ya basta ya descansar un poco, copón
0: Bueno, pues es... yo voy a recomendar un... bueno, son dos, en realidad son dos libros y creo que está haciendo el tercero he hablado antes, hoy estoy muy soviético me has debido de, de pegar algo querer, en, estos, en estos tiempos
2: ¿Te van a eh, echar de Madrid?
0: Sí, yo creo que sí eh, voy a recomendar una, una serie de, de dos fotolibros de momento de, que creo que está con el tercero de Christopher Herwig que es un fotógrafo canadiense que seguro que el nombre no suena pero cuando diga el libro de las paradas de autobús y de oh. metro de eh, Rusia vale seguro que os suena esas paradas eh, tan solitarias ese tipo de fotos que comentaba Álvaro pero de otro punto totalmente distinto en el que este fotógrafo canadiense viajó eh, tanto en autobús, en bicicleta y en coche, eh, por gran parte de la Unión Soviética, bueno eh, Rusia, pero todos los países de, de la extinta Unión Soviética y, y molan un montón la verdad es que lleva, o sea a ver eh, los libros, el primero sale en el año 2015 2016, eh, luego después creo que fue dos años después o tres pero la verdad es que mola muchísimo eh, ver lo que, ha, lo que ha construido esa megalomanía que tenían algunos amigos de Iker en algunas situaciones para construir cosas de la, en la nada que podrían ser pues como el
2: venidor no yo creo que en plan es ese tipo de cosas que dices esto estaría en venidor sabes aquí en España pero por qué una parada de autobús no puede ser en medio de la nada puede ser algo eh, espectacular monumental y no si no se trata pues eso de, de dar esa importancia al esto, yo pensaba, mira, pensaba que el libro, eh, yo de la, de la primera, del primer volumen sí que vi algunas fotos, me pareció fascinante En mi cabeza era que era todo el bloque del, del este, ¿no? digamos, de lo que, era la, lo que estaba al otro lado de, del muro Pensaba que era, no solamente era la Unión Soviética y la verdad es que era, era espectacular Y ahora que lo dices, eh, eh, me meto un poco en tu, en tu recomendación Yo creo que en general las paradas de autobuses, tanto las que están perdidas en un pueblo recóndito de Zamora de, de o de Euskadi o de Galicia esa que está en medio de una carretera y que tiene su rollo, y las paradas de autobuses de las ciudades, que siempre son un sitio que tiene como tiene ese, esa, esa, esa mug de histórica y ese, ese rollo a mí me parecen sitios muy, muy fotogénicos y nunca lo haré, pero yo siempre he pensado que, que, que de hacer de esas series, las paradas de autobuses, eh, pues serían lugares, eh, no sé como muy, que, que tienen algo que contar Ajá uh
0: -huh. No, la verdad es que, eh, si veis las fotos, eh, da bastante que pensar, ¿no? A ver, no es que pase nada con respecto a lo que contabas Twitter, de por qué no pueden ser obras grandes, pero claro, sobre todo pasando por zonas de Kazajistán, donde ves a un tío con un burro, ¿vale? <ríe> o sea, y de repente ves una mega obra ahí que solamente vale para un autobús, pues la verdad es que choca bastante. ¿no? Yo al final, pues oye, pero que yo a tope ¿eh? con las paradas de autobús
2: mega grandes y... Y el rollo en plan obras increíbles, eh. Así. Lo no, que pues pasa es que como, como en Madrid es el transporte público es va a regular, estás en Vilnoso ahora. Sí, la verdad es que sí. Me, sí. Por, por eso me tuve que comprar un coche.
0: O sea, porque si sí, no ahora
1: mismo no, sé, ahora, ahora, ahora mismo no sé si habrá nada más parecido a Moscú que en Madrid, en algunas cosas <risa> 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 Joder,
2: que Vaya, vaya seis, ¿no? Que le estamos metiendo a Madrid. Un abrazo a, a, a las a la buenas gentes de Madrid, ¿eh? Yo, yo, Álvaro...
0: Hay gente que estaba pensando que no defiendo a mi ciudad, pero bueno, yo es que como intento sentirme equidistante con respecto
2: a esto, pero la verdad es que... Álvaro no, Álvaro, Álvaro tiene mucha manía en Madrid, pero yo soy muy fan de Madrid, ¿eh? A mí... No decir, yo, ahora, vamos... a,
1: mí a, a mí no me gusta para <risas> <mierdas>, ¿eh? <risas> nah,
2: yo me, me iría a vivir a Madrid, bueno, sin, sin, sin problema, no, a, me iría a vivir y a discutir a Madrid mañana mismo sin, sin problema. Sobre todo a discutir, ¿no? Eso es lo que más te... Bueno, y ahora Madrid... mismo no, mejor, mejor en octubre o así, cuando empiece a pasar un poquito el calor. Para que no pueda, porque es que si no puedes entrar en el retiro, recuerda.
1: Pues vete, ¿eh? ¿A qué espera? ¿A qué esperas? Fíjate.
0: Bueno, a ver, chicos. Volvemos a la fotografía química analógica. Venga. Una cámara que os gustaría tener si disparaseis en analógico, ya que me habéis dicho, Bien. por favor, la Instax, no, Álvaro, que esa foto, esa cámara ya. Eh, cualquiera, no sé, decidme algo que os guste, aunque solo sea por por el, el gustillo de que suene su obturador ahí. Y podáis arrastrar ahí la película. A ver, Emma.
3: Algo así, como muy bonito, ¿no? Una role y la la clásica. Y me imagino ahí con un sombrero, una tarde de verano del sol, y haciendo fotos ahí con el visor Muy Emma
0: que moderna se nos está olvidando.
3: No, no, más bien más, ahí como muy romántico, ¿no? Muy bonito. <risa> no sé, me gustaría mucho sin tener nada una role y así
0: para fotografiar con qué carreta habías dicho con el coronel blanco y negro un, un tri-x ¿no? creo que le habías dicho algo así
3: <risa>
0: muy bien Álvaro
1: eh, a mí la verdad es que no
0: un cine exil un cine exil
1: de María Especial claro yo de de, 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 de gracia de por tener para decorar pues, una, una, una
0: de 16 si milímetros me una bullet, yo, yo no he dicho para decorar
1: eh no claro por eso te digo que para usarla ya te digo yo que no eh no, vemos que es que no. no. Luego escaneas no, no. en negativo.
0: Oye, ¿por qué no probáis a hacer.? Oye, pues estaría bien una review. En...
1: Mira, yo, eh... ya probé, yo ya probé en su momento. de ya, ya hice la tontería de coger una cámara Super 8, comprar un carrete, mandarlo a revelar a Alemania y no sé qué. Y gastarme 200 euros en 3 minutos de Película Super 8. Y, y una vez acabé de
0: hacer todo el proceso, dije yo, un pues, poco vale, ya está. El review ah. de Botolari más caro jamás contado, ¿no? Estaría...
1: No me si no, no dices, pues fue, fue, fue muchos años antes de Botolari, pero. Sabes, ya está, ya, ya, ya tuve suficiente. Sí. Si, no, si me hace gracia como objeto, pues, eh, pues esto, una bole de 16 milímetros que se usaba ahí en el documentalismo y en el primer cine así alternativo indie sí. de los 60. Se usaba muchos 16 milímetros para rodar el Casabet y si toda esta gente. Pero ya te digo, la serie va a poner la en una estantería y mirarla de vez en cuando.
0: ¿En qué momento ha pasado este podcast que sea como que necesitemos el Google al lado? O sea, fijaros pues... lo que lo que ha pasado este podcast de ser una una jarta de tonterías a necesitar el Google al lado mientras la gente lo está escuchando, ¿eh?
1: Hombre, sí, la, la Bolex de 10 milímetros de esa típica cámara de, de, de pistola que se llama, o sea, con que se sujeta así por un ladico y, y lo que vendría siendo una Sony Handicap de esas, de esas videocámaras que teníamos antes pero en versión película el carrete ocupaba muy, muy poco espacio, eran como se metían ahí y era todo como muy compacto con su visorcito y eran cámaras como pues eso de, de,
0: de batalla, batalleras pues nada ahí está la recomendación que la gente busque en Google, si no está que deje el Google ¿eh? porque seguro que lo va a necesitar, a ver Iker no sé si por Iker, ¿eh? no,
2: no estoy diciendo que por Iker, pero a lo mejor. Yo ahora quiero una TopCon. Hostia. Claro, una TopCon. Una TopCon que descubrimos en Japón, que, que algunos señores les hizo mucha gracia que no supiéramos que era una TopCon, porque hay señores que saben de todo, lo cual bueno, es un aburrimiento porque nunca podrá aprender nada. Eh, pero nosotros no sabemos de todo y en una tienda tuvimos en Tokio, en una tienda de segunda mano y tal. Eh, descubrimos eh, que, que, que había sido una marca importante, que además tenía como su, su rollo su historia militar y tal y, y la verdad es que mire, me, me haría hacia, eh, no sé si para usarla, porque yo, yo sí que tengo unas cuantas cámaras eh, de película por casa eh, bueno, de hecho nos trajimos una minolta que todavía ni siquiera hemos comprobado si funciona o no y yo me traje una Nikon FM que tampoco he usado todavía, pero ahora mi, mi objetivo en la vida es eh, tener una TopCon bueno, está bien. ¿Sabes si son muy caras? No, creo que son muy caras por, por la cantidad que había allí. Eh, no sé si te acuerdas a no, no, no la que se No, no eran caras, ¿no? No eran nada caras, ¿no? O sea, eran más caras, o sea, la, ni con las Canon, o las de las Leica, o cualquier otra marca más conocida que, que esta. Bueno, pues yo voy a decir una Trip35, una Olympus. Uh.
0: Una, una cámara y además la tenían cuando estuvimos en los chicos de Casanova la tenían allí en un estuchito muy chulo eh, en la parte que tenían en, en el Fotoforum eh, que estaba súper nueva y estaba muy bien y volví a enamorarme de la, o sea, es, es la típica cámara que la veo, me enamoro la quiero comprar, se me olvida luego la vuelvo a ver y vuelvo se a tener se cotiza
2: esta, ¿no? esta no... Sí, barata la... no es
0: ¿no? no es barata, no es barata, no sé exactamente en qué precio está, pero no es barata, pero bueno eh, es una cámara
2: muy chula. A mí me gusta mucho el rollo que tiene. Además, es muy pequeñita y, y, no sé, eh, ¿Y siempre qué, me ha... ¿Qué pasa? ¿Te, ¿Te sientes mal por tus tentaciones de abandonar Olympus? ¿Y quieres hacer esto como gesto de, de paz con la marca? No, no tengo ¿Quieres igual... algo al respecto?
0: Eh, no, yo, yo sabéis que muy probablemente acabaré con la nueva Sony, con
2: la, la 6700. Otra. Otro, oh, es sí, que soy, soy, soy sopeado, a ver, yo me tengo
0: que ¿eh? cambiar de marca seguramente. Y si me cambio, pues será esa. O sea, pero eso sí, mi amor por Olympus va a seguir. Me voy a quedar con mi PNF, O sea, esa no se va a mover. Y esa no la voy a vender. Así que.
2: Sois, sois todos unos traidores. Cuando, cuando hay día, cuando hay tan a Olympus, con cuatro tercios y tal, luego, ah, a Sony, me voy a Sony, me voy a Fuji, me voy a. ¿Por qué tienes traición? tan claro
1: en la 6700? Pregunto, ¿eh?
2: Pues, a ver. La verdad es que es una
0: cámara que para lo que yo suelo hacer, la mayoría del trabajo que suelo hacer eh, está bastante bien porque es bastante compacto y el poder tener también los objetivos de full frame, tal, tener bastante abanico, eh, no sé, está muy bien el enfoque que era lo que yo quizás echaba más en falta un poquito ese enfoque al ojo que me gustaba mucho en la serie en la A7. Entonces creo que seguramente acabaré entrando por ahí. Primero por o sea, la, quieres, la,
1: la La quieres de cámara de día a día, digamos, de batalla.
0: Seguramente sí. Lo que pasa es que eh, es muy probable que sea la primera que me compre de, de Sony, pero eh, seguramente acabará siendo la segundo, el segundo cuerpo porque acabaré con una 7. Pero voy a entrar seguramente con las 6 de 100 Sí, vamos. De momento, eh. Esto tampoco. ¿Te, ¿Te has fijado, Iker? Ya está hablando el de. está hablando el de Sony Larry, ¿eh? ¿Cómo me estoy no, pensando? Sí, sí
1: era la curiosidad, ¿eh? como, como no lo habíamos comentado va, va hoy. no, no,
0: no lo habíamos comentado porque como eh, ha, ha dado la casualidad que ha de verano y no hemos hablado casi pues por eso, pero sí, es muy probable que como probé la 6700 eh, y la probé bastante, pues me gustó bastante es verdad que tiene sus cosillas, obviamente porque tampoco es que suena no,
1: mejor está muy bien la cámara, ¿verdad? tiene poco, poco que discutir por el precio que tiene otra cosa es que te molen las cámaras tan, con ese form factor tan, 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 tan concreto, ¿sabes?
0: Sí, bueno, pero como digo, es mi intención, vamos, es entrar, ¿sabes? O sea, la entrada un poco en Sony, pero vamos.
1: La cosa que te gustan esas cámaras así como para ¿sabes? En plan... Perdona,
0: gracias. No, o sea, por un lado, por un lado me puedo sentir hasta bien que me diga eso,
2: ¿eh? O sea, fíjate, empiezo... el que empiezo a sentirme hasta bien. Mucho rollo, ¿no? Yo la Tip 35, ¿no? Yo no sé qué. Una, una 6700 como Como todos los teachers. Joder, me tengo que sentir bien dentro de, las que, dentro de los que sois youtubers uh, uh, Moder modernos. Bueno, a ver, eh... usad cámaras con personalidad, Copón. Bueno, ya que todos hacemos malas fotos, al menos que la gente mire la cámara que no sea oh, Mira, lleva una Sony como todo el resto del mundo. Habla el que no ha sé. hecho una review de una R100. <risa> vale, hombre, pues ahora, ahora mismo una R100 tiene más personalidad que una A7 o que una 6700. Bueno, personalidad. adiós, ¿No, el
0: nadie... oh, Álvaro. Sabes que este mes. No hay, no hay. Eh. O sea, ya si era complicado por ser verano, ya este mes no cobra. No, Nada, se cobra yo estoy, de Sony. estoy
2: confiando que nadie de Sony está escuchando esto ya a finales de julio. O sea, ¿qué quieres? <risas> eh, Bueno, eso puede ser, por las fechas. Eh,
0: bueno, bromas aparte. Seguimos un poco con la cultura. Para rematar, una peli o un documental muy fotográfico. Venga, me vale una fotográficamente por dirección de fotografía, Álvaro, te lo digo así, ¿vale? Por si quieres ponerme a Wes Anderson. Si te Open gusta.
1: Oppenheimer. Oppenheimer. No lo he visto, no lo he visto todavía, la verdad. Yo sí, bueno. Eh, eh, yo no, es que yo no puedo ir a ver películas de estreno, porque... A
0: pesar de que ibas a decir películas de Nolan... Eh... No,
1: sí, películas de Nolan, más, más o menos me las voy tragando. Unas cuantas me he arrepentido de haber me pero más o menos me las voy tragando. Lo que pasa es que no puedo ir a ver películas de estreno, porque es cuando el cine está lleno, y cuanto más lleno está el cine, más posibilidades hay de que me moleste absolutamente todo el mundo que hay ahí, entonces... Como me he vuelto una especie de señor mayor que no puedo soportar.
2: Ojo, ojo la al gente,
0: La, gente, la, gente, la, la ¿sí? gente está viendo, lo está viendo, porque no está grabando vídeo, pero si estamos, estamos riéndonos todos. Eh.
1: La, no, en serio, te lo digo, no puedo soportarlo. O sea, es, es, es que es superior a mí. O sea, a lo mitad eh, Es que yo me, me siento ahí, ¿sabes? Diez minutos antes de que empiece la siempre, y o sea, el típico que entra cuando la película ha, ya ha empezado o sea, lo odio, quiero que
2: muera, fulminado el, tal como entra. El, el que va a ver conciertos a Primavera Sound, ¿sabes? Que es que, como el palado eh, de la música, la tranquilidad y la... ¡Madre
1: El que se levanta a mear a media película muerte y destrucción. El que mira el móvil en plan, o sea de verdad es tan importante que no puedes estar dos horas sin ver tu puto móvil y, y encender el móvil ahí con todo el brillo y joderle sí. la película a los demás. El que comenta, eh, o sea, es odio y destrucción.
0: Eh, Álvaro, tú sabes que el buen rollo, el buen rollo que, o esa cara A que muestra, se muestra en el canal de YouTube, ¿vale? Eh, aquí se está destrozando. O sea, la gente que, que de repente no. venga al podcast
1: va
2: no, a no, porque... la
0: cara B de Álvaro. No, Álvaro, no, no, porque
2: Álvaro es de New Señor, está clarísimo. Todo lo
1: que que es un problema mío, por pues lo que hago es que nunca voy al cine de estreno. ¿Sabes? Espero. Espero un mes. Y entonces voy al cine un martes a las, 12 de la, a las 10 de la noche eh, buscando que no haya gente a mi alrededor. Básicamente, miro antes, me compro una online para ver dónde está la gente situada.
0: Película o documental, Álvaro. <risa> perdona, perdona que tenga que ser así, perdona que tenga que ser así, ¿vale? Me <risa> contigo porque es la primera vez, lo reconozco, pero
1: con qué sí Pues Barbie
2: no la he visto, pero la están dejando muy bien por ahí. Hombre, tiene tiene, tiene buena pinta, ¿sabes? Yo, ver, ver, ver a quien le pone mala hostia, a mí me hace me, me, que te tengan antes ir a verla realmente. Me, yeah. va, que no, vale, Barbie no es fotográfica, ¿vale? O sea, a ver, Pero,
1: ¿por película
0: Seguro, me... ¿no hay cámaras Barbie? ¿Eh? ¿Eh? Continúa, por favor. Albert.
1: Me gustó mucho eh, fotográficamente. Eh, o sea, ¿película documental sobre fotografía? No, porque es que es, es todo lo mismo. O sea. 10 películas muy fotográficas que no sé qué, y todo el mundo las mismas 10 películas porque es que solo hay 10 películas, o sea porque sí, ya está, no es un tema de fotografía, eh, vi por cierto de... la de Johnny Depp haciendo de Eugene Smith y me pareció un mierdolo increíble o sea que no lo voy a recomendar <risa> eh, la última película que a mí que me gustó mucho la fotografía fue eh, La Magna esta de, de Brendan Fraser eh, haciendo de... de un escritor con obesidad mórbida que... Eh, eh, toda la película entera pasa dentro de, de una habitación y es curioso porque es como un melodrama y tal, pero la fotografía tiene un punto como de terror gótico así un poco de... también me recordó un poco a la fotografía de las pelis de terror de, de los 60, de los Drácula estos de, 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 la, de la productora Hammer y me moló un montón la fotografía con el contraste súper apagado los dedos súper lavados y encima está en cuatro tercios la peli entera que eso también me gusta mucho. O sea, ahora que podemos por fin jugar con los formatos, me gusta la gente que hace ese tipo de cosas. Y, y luego también, eh, por comentar, porque no estoy seguro todavía si me gustó o no, pero la última peli de Wes Anderson, la de Ast Asteroid City, que salí un poco, que no tengo muy claro todavía si, si me ha parecido muy buena o, o no. Eh, pero la fotografía, esa como de carrete analógico pasado de revelado... yo <risa> Es realmente muy, muy curioso el look que han conseguido. como una especie de lucodacroma ahí muy exagerado. Eh, la verdad es que es... Uh...
2: Viendo en el cine es muy Grabada visto. en Madrid, ¿no? Si no me equivoco, está grabada a las afueras de Madrid, en chinchón o por ahí. En, creo que de en ahí, chin, en en chinchón, chinchón, sí. En chinchón, chinchón. chinchón, chinchón, chinchón. Sí, ya ves tú, que tú to cuando,
0: cuando tú ves eso piensas siempre, oh tío, es que desierto, Arizona, tal, no o sé. Sea, chinchón. Donde los melones, sí, de, señores. ¿donde de, los melones? Pero al final,
1: ¿por qué está, porque está grabada ahí? Porque el Wes Anderson tiene toda una explanada Muy grande. Carral, te de te de un secarral un sitio de
0: Madrid donde no hay árboles ¿verdad?
1: necesito no esperar donde poner cosas
0: eh, sí eh, por cierto hablando de Wes Anderson eh, el otro día que estuve estuve eh, en un curso de inteligencia artificial en plan fotográfico y tal me resultó bueno no voy a decir muy extraño pero que uno de los eh, los prompts fotográficos cuando se marcan eh, fotografía estilo o tal ¿no? que puedes poner los estilos tal, el de Wes Anderson es prácticamente el más usado o sea, la gente pone, eh, pues lo que sea Pones la, lo que quieres que salga y tal No sé, un hombre con no sé qué, no sé cuántos eh, Estilo Wes Anderson ¿Vale? O sea, es de los más usados O sea, es increíble El Mid Journey, por ejemplo, es de los más usados Me resultó... No hay, no hay un estilo Fotolar y o intermoral todavía Pues ya sabes, ponlo, pruébalo Lo mismo te sale alguna de las fotos que te criticó Nuestro amigo <risa> No sé Lo mismo, lo mismo, prueba, prueba A ver qué tal Emma
3: eh, a ver, yo creo que ahora es, es muy recomendable eh, como documental ver en, en el nombre de ellas en, en Netflix ¿eh? que sobre el caso del fotógrafo y violador cote cabezudo que bueno, básicamente está, me parece una experta pero me que está muy bien hecho y cuenta, salen las mujeres que fueron víctimas de, de abusos y agresiones de este fotógrafo son ellas hablando en, en primera persona unas cuantas, había muchas más si iban a no podían hablar y, y bueno se, se ve un poco eh, el caso concreto de este fotógrafo que se dedicaba a fotografía de moda y a captar mujeres muy jóvenes, eh, que estamos hablando de, de a veces de, de 13-14 años, eh, que, que querían iniciarse en el mundo de la moda, querían ser modelos, y él como que también tenía acceso a una agencia de modelos, pues como que las cartaba, las la, la hacía ir a su estudio, y, y de ahí pues ya tuvo el horror. Y creo que refleja muy bien esa época, que, que no digo que pasaran muchos estos casos, pero creo que sí que era bastante generalizado esta figura de fotógrafo de moda eh, pasándose un poco de la raya con, con modelos o, o con chicas así jóvenes, no creo que es algo que, que se comentaba mucho que, que se, no se decía abiertamente pero que se hacían incluso brocas al respecto y que, que realmente pasaba, estoy segura de que no fue, eh, no fue el único caso que, que existió y bueno, afortunadamente, eso parece que está, está cambiando o que es como entonces. Seguro que algo no queda casos. Pero me parece un documental muy, muy interesante de, para, para entender un poco cómo funcionaban las cosas y todo el abuso de poder que, que tuvo este fotógrafo que estaba ahí como endiosado y era intocable. eso la justicia de su parte. O sea que la historia en sí es interesante.
0: Y además eh, es una época, lo que dices tú, que, que sí que es verdad, que había muchísima gente. De hecho, la gente que estaba metida en este tipo de eh, lugares de intercambio, como Fotoplatino, o que a día de hoy a lo mejor a la gente le suena como litmain y todo este tipo de cosas, eh, hay mucha gente de esa época que te puede contar muchas cosas. Y, y ya digo, este es un caso muy sonado, pero ha habido muchos.
3: Oh, se se, se, sí, se hacían bromas, se comentaba, era no se daban nombres concretos y, pero bueno que era como sabido un poco,
2: poco yo creo que todos, todos hemos escuchado alguna vez el, el concepto este soy yoga, soy. Sí. El, de hecho eh, hay una canción
0: eh, y todo ¿eh? incluso que se hizo sí en sí, sí. se hizo, de hecho se hizo en el, parte de él se hizo en el estudio de García es una, es una canción broma vale parodia eh, que lo hizo Thorman que era que es un youtuber que en aquel momento hacía muchos hace parodias de muchos eh, youtubers y tal eh, y se, hizo una, se hizo, una, hizo
2: una parodia de esto y, y es bastante fiel por suerte, por suerte yo creo que estamos pasando de la parte en la que incluso seguro que había cierta admiración, se pasó a, a, a ser un poco crítica y yo creo que estamos entrando ahora en, en lo que decía en ¿no? que este es el primer caso que tiene esta repercusión pero que seguramente eh, no, no, no es el único que ha ocurrido y con un poco de suerte irán saliendo a la luz, irán denunciando y y apareciendo casos de, de, de algo que estaba muy, muy normalizado y que bueno, pues de estas cosas de, oh, no se, se daba por hecho, ¿no? De, bueno, claro, si es un modelo está, no sé qué este tipo de, de, de burradas, de animaladas que ocurrían hace, hace no mucho o sea que... que sí, no
3: hace tanto sí, la, sí. Pues, la historia Sí,
2: sí, que no hace tanto, o sea, que no hace tanto o sea, que... Por eso, por eso a ver, Solo tenemos que
0: ver el caso concreto de que yo creo que también es que fue el principio como más sonado que en Estados Unidos de David Alan Harvey, que a partir de ahí pues claro, yo creo que, imaginaros en un tipo de trabajo como el de David Alan Harvey, que está no voy a decir igual, pero está un poco más alejado de lo que es ese contacto con una modelo constante, maquilladores maquilladoras, etcétera, imagínate lo que ha podido ser en esos mundos, ¿no? Que han sido como un trato más diario y más cercano, o sea, con lo cual... También
2: se habló antes de, de Alan Harvey de... ahí, hostia, no me acuerdo no me sabía el nombre, este que también de muy desflasados en, en, en la cara, el que hace es eso. Richardson también, o sea, también ue, hace, hace mucho, hace igual 10 años o menos, se empezó a decir, bueno, se empezó a hablar de lo que todo el mundo, pues eso pues, estaba pues, por hecho, o sea, era como una cosa conocida, una cosa dentro de la normalidad. No ah, no, claro, si vas al estudio este tío, pues ya sabes lo que hay, oiga, por favor. O sea que, bueno, seguro que, que van saliendo van saliendo más cosas. ¿Y me tocaba mi peli o ¿tú, haces tú? Eh, no, tú, tú, venga, yo voy el último, venga. Joder, eh, claro, además ha puesto tan seria, yo, yo, iba, yo iba a. A, no sé, a recomendar, a decir a la gente que si sí no lo ha visto, que porque me, me siento muy solo cuando rafo de la, del documental de Steve McCurry que hace un año, y me, me da la sensación de que la, la gente no lo ha visto y que estoy yo aquí como un viejo loco hablando solo de ¿Habéis visto esta mierda? Pero además lo ha visto, joder, que alguien lo vea, que te, necesito gente con el que poder hablar de esta mierda que es. Eh, así que, por favor, pues el pues, brazo bueno, para verlo. Y otro que no es nuevo, pero que creo que se puede ver de forma gratuita en... En, en esto de Radio y Televisión Española eh, que no sé cómo se llama ahora la, la aplicación, que hay un contenidos muy buenos, y que yo creo que ya he hablado alguna vez, de nuevo es bueno, no, en este caso tiene más que ver con la fotografía es una peli documental, eh, animada eh, sobre Kapuscinski eh, Un día más con vida que a mí me gustó mucho cuando lo, cuando, cuando no, la vale, vi, me parece... como, como película y como adaptación del libro es bastante floja ¿eh? Sí, a mí me gustó mucho la verdad o sea, me pareció muy eh, de esta hora y media eh, animación, muy. Cuenta la historia de una forma muy asequible y, y, y bien cuidada y tal. O sea, yo no, no entonces, si los dibujos son buenos son malos. No, o no, sea, no, yo, no, los yo dibujos,
1: no... pero yo, yo creo que Kapuchinsky no hubiera para nada validado esa
2: directo sí, pero... con Roma... eh, esa,
1: esa romantización que hace de,
2: de, de la que bueno, no, no hace una, o sea, crea, crea un icono, eh, porque si, si ve, verla para sabréis quién es esa guerrillera, porque de hecho esa foto es bastante, es bastante conocida, es de Angola de la guerra de Angola de bueno, pues en plena Guerra Fría, eh, ahí está metido Portugal, está metido Estados Unidos, está metido Cuba, está metido, eh, no hace una romantización, pero sí que le da, bueno, pues ese, ese contexto de, de, de la Guerra Fría de unos buenos, de unos malos de él, contando esta situación. Había gustado mucho verla y me parece que tiene, que la fotografía tiene que ver, que esa fotografía de, de, de esa de esa guerrillera, pues es una fotografía bastante icónica y que está como bien contada, aunque con ese punto de romantización pues que muchas veces tienen, tienen la historia o las guerras vistas desde, desde la literatura o desde el cine. Uh -huh. Bueno, pues yo
0: voy a acabar con un documental que es de hace unos años puesto antes de la pandemia, que es de de la fotógrafa de la mafia, de Leticia Bataria, que luego después Hostia, acabó, que bueno. acabó falleciendo. Con lo cual me alegro mucho porque le hicieron dos documentales justo además eh, dos años antes. Una fotógrafa que, bueno, la verdad es que ya no solo por el hecho de, de hacer grandes fotos eh, fotoperiodísticas y por la temática que fue, que fue la persona la fotógrafa que retrató muchísimo la mafia en la zona de Palermo, la, la cosa nuestra mítica, o sea, lo que llamamos así la mafia que conocemos un poco rollo así más más mafia no por decirlo y porque se habla muy bien de ese, de ese perfil de fotógrafa fotoperiodista que no le hacían mucho caso, que tuvo que luchar bastante, que incluso los de la mafia se la tomaban a Guasa, en algunos momentos hacían juegos con ella y otras veces pues al revés, o sea era como mientras que otros compañeros pues la to los tomaban más en serio eh, Creo que es un gran documental. Eh, habla Ella Ella además siempre ha sido como, no sé, como una persona que por su forma de ser fue muy, fue muy progresista, eh, pero además no solo por eso, sino porque creo que muestra muy bien eh, lo que puede haber sido eh, cómo se trataba a, a una fotógrafa que se dedicaba a este tipo de fotografía, más siempre más unida al aspecto masculino. Y que creo que, bueno, sus fotografías están ahí y ha sido, bueno, es un referente eh, para, el, para el fotoperiodismo italiano. Creo que para todo el fotoperiodismo en realidad, pero para, para sobre todo para el fotoperiodismo italiano porque retrató uno de los temas históricos más importantes de, del país italiano. Entonces, ese documental está muy bien y creo que seguro que os va a gustar los que no lo hayáis visto. Tiene otro, ¿eh? Pero, pero ya no es solo de ella. que Creo que se llama La mafia ya no es lo que era. Y habla un poco más de la mafia. No solamente, de pero bueno, toca un poco ya temas ya de la mafia unidos con con testimonios en los que ella y algunos otros ciertos periodistas pues ponen un poco eh, a la mafia, un poco pues
2: cómo fue poco a poco llegando a lo que a día de hoy ha sido, ¿no? En aquella época,
0: con respecto a aquella época.
2: ¿Qué recomendaciones más buenas estamos haciendo? Ahora mismo usted piensa, ¿por qué no hemos hecho un artículo de esto, hombre? Para, para dar más clics y tal, porque no... Un nivelazo de recomendaciones... Sí, lo que he dicho, ¿eh? Yo no me esperaba que la gente tuviera que estar ahí en, en Google, ¿eh? Al final vamos a ser el podcast fotográfico más, más escuchado y más conocido del país por algo, ¿eh? eh aunque, aunque no conozcas las Topcom. Bueno, oh, pero ahora las van a conocer. Ahora van a, O sea, yo no, yo no, pero, pero no. nuestro trabajo es que lo que nosotros descubramos que la gente que nos escucha, que nos ve, que nos, que nos lee, también lo pueda descubrir. Pues, es, es divulgación, periodismo... Vamos a acabar con lo que os gusta. ¿Vale? Comer.
0: O, por, o por lo que, Bueno, aparte. O a tú no, coño. Bueno, digo lo que os gusta por un poco por lo que también es sí. fotolari, ¿no? Cacharreo. Y ya con esta, una pregunta solo. Podríamos hacer algunas, pero fijaos lo que os digo. No voy a hablar de cámaras. No voy a hablar de accesorios. O un software de fotografía. Fíjate, esto no ha tocado nunca. Eh, por favor, no me digáis Luminar, que ya sé que paga, pero no me digáis Luminar. A ver. Un software de fotografía me da exactamente igual, sea para retoque, sea para lo que os dé la gana. Yo voy a recomendar incluso, bueno, venga, voy a empezar yo y voy a decir MidJourney. Venga, con un par de narices, para que alguien me venga a decir que si eso es fotografía o no. Voy a decir MidJourney, que es una de las... ¿Eso es un software? ¿Eso es
2: un software? Bueno, ¿eso podríamos es decir que
0: sí, podríamos decir que sí, ¿no? Es una plataforma de generación de inteligencia artificial. Justico,
2: justico. ¿Cómo que digo Es para clics, ¿no? Yo, una PIX? pregunta. ¿eh, ¿Aplicaciones de móvil se puede. También, claro que sí. Ah, vale. Uf, me ha salvado porque, vamos, oh, yo hace que no soy una fotografía más allá de Lightroom. O sea, ni, o sea ni me recuerdo. estás
0: diciendo que has, que has recomendado Luminar, ahem, y
2: no has usado Luminar, ¿lo has usado Alman? Bueno, sí. No, pero no lo no, uso en mi día. ¿O Emma? No lo uso en mi día a no oh, no mi ¿Sí? día. Eh, mira, empiezo yo, porque eh, estoy usando estos días eh, bastante una aplicación que creo que es como un el, el, es parte del universo alide no sé cómo se pronuncia que es una aplicación de foto muy conocida alight sí alight gracias eh, cómo se nota eh? que está en Nueva York que en Nueva York que... es lo
0: que tiene vivir en grandes urbes son una mierda la... no son
2: como Barcelona
0: Bilbao y eso pero por lo menos algo se pega aunque ¿Sabéis? sean cosas son muchas cosas malas
2: las que se pegan pero algo bueno pues Halite eh, han sacado una aplicación gratuita que se llama Spectra, como los malos de James Bond, y que, y que pone las aguas suaves a, a disposición de cualquiera para que podamos competir por fin con Álvaro, aunque están, desde que no usa Android está un poco jodido en este aspecto. Y la estoy usando y realmente funciona, es gratuita, tiene o sea, la, la versión de pago te permite hacer exposiciones largas de 30 segundos, pero funciona muy, muy bien, y, y bueno, ya está, es la típica, yo confieso que la típica aplicación que llevo dos tres días usando y que la estoy usando bastante y que dentro de nada se me olvidará, pero si queréis echarle un vistazo, supongo que está disponible, yo la tengo en, en iOS, pero supongo que está disponible para Android también, y tiene su gracia, pues la típica foto del mar y tal con tal, pues lo puedes hacer, lo hace, lo hace mejor que que la aplicación directa del iPhone, ya sabéis donde el Live y luego hacer tal, que luego se te quedan las cosas movidas o pierde tal, pues esto lo, lo hace mejor. Vale, debo decir que no está en Android porque Halite solo está para... Solo. ¿Ah, la ¿sí? empresa de
0: Halite solo eh, trabaja
2: en iOS pero bueno, no pasa nada. Ahí está tu intención, es lo que cuenta Iker, no ben, te preocupes sí. tu intención. O, oye, ahora, ¿os acordáis la polémica que hubo en su momento cuando Instagram salió para Android? que era en plan no se lo merecen, es, esta gente pobre no merecen... Hubo oh, polémica, ¿eh? O sea, yo creo que estamos en ¿Qué sabes de todavía? Y si diríamos si sobre esto... Yo creo que fue, era... una
1: esas, fue una de esas, de esas
2: polémicas seguramente de un nivel eh, que
1: todos nos encargamos de que apareciera
2: más <risa> Las élites <risa>
0: fotográficas que hablaban, ¿sabes? En aquel momento,
1: ¿sabes? Sí,
2: ya sí. sí de, Madre de, mía. De, pero, pero ¿cómo estos muertos de hambre van a poder acceder a nuestro club privado, por favor? J James, ¿está en el la chimenea? <risa> esto es comunismo, ¿no? Esto... Sí, sí. ¿Qué es, bueno, es esto? Eh, Emma.
3: Sí, es que yo tampoco uso, puedo decir Photoshop
0: Vale, pero dime una opción de Photoshop rara que no usa mucha gente a ver si te...
3: ¿Rara? No sé, no algo sé.
0: que no suelo usar mucha Estoy gente. Estoy ahora
3: probando la, la versión beta esta para hacer cositas ahí ahora de de rellenar contenido y demás y pero bueno, no, aún no he entrado muy a fondo pero parece que pinta bastante bien Se pueden hacer ahí muchas cositas voy a dedicar el verano ahí a investigar y a, y a juguetear.
2: Lo mismo te permite ampliar bodegones, ¿no? ¿Qué puedo? Bien, no. A pero ver, Emma está haciendo aquí el perfil bajo el perfil modesto, pero Emma es más retocadora o sea, es retocadora profesional Emma, evidente o sea, sí, no, o sea, los reto, o sea de, es de estas que te pone gotitas de agua en, en una botella, en las fresas te quitan los reflejos, tal cual en, en cero coma que a lo no, largo ni de coña pero es que ni yo soy capaz de hacer eso o sea, que está diciendo aquí como yo tal pero...
1: ni yo, ni yo, ¿sabes? Como claro, que si fuera un de El que, el que algo no
2: toca y... nada, ¿sabes? Dice ni yo. el
1: que hacer no sabe absolutamente nada,
2: ¿sabes? Perdona, de, a la hora de retocar imágenes y más en ese color, en España estamos Joan Roche y yo, y no en ese sí. orden, o sea, todo el mundo lo sabe. O sea, que. Sí. En qué es alucinante.
3: Sí, pero también tengo muchas en... cosas de, de ponerme a investigar y hacer preguntar por el curso de ese que has hecho, de, de inteligencia artificial, porque quería dedicar parte del verano eso a eso, a, a investigar y a, y a juguetear un
0: Sí, sí, está muy interesante. ¿eh? A mí la verdad es que pinta, muy, pinta bastante mejor de lo que parece. Eso sí, también me estoy empezando a tragar cosas que tienen que ver con el tema de los derechos de autor y todo eso. Que ¿Qué? ya lo hablé con, el, con el, el abogado este, pero también me estoy metiendo más y también tiene su, su miga aparte. ¿Con qué abogado? No voy a decir nada más. <risa> vale, yo me toca, ¿no? Sí. Pues yo como soy si
1: un, un, un jornalero, un jornalero de la imagen, eh, voy a recomendar la, lo que vendría siendo el equipa el equi eh, lo equiparable al pico y la pala, ¿sabes? O a la hormigonera, o sea, una herramienta de, de, jornale de jornalero de la imagen. Es un software que se llama Fast Stone Image Image Viewer versión 7.4. En serio os lo digo, sí, sois gente, si sois gente gente que os peleáis con muchas imágenes, con gran eh, cantidad de imágenes, es un software gratuito, FastStone eh, Image Viewer, que que tiene, eh, que te permite pues, ver datos Exit muy fácilmente, navegar por 100 millones de carpetas muy fácilmente, renombrar 300 millones de fotografías, muy fácilmente eh, hacerlas más pequeñas, ponerles un marco eh, ponerles los eh, escritos en la fotografía eh, cuando veis un review de Fotonari y aparece la foto la foto con su proporción 3:2 metida en un vídeo de 16 novenos con un marco negro alrededor y en un ladito los exig puestos pues todo eso lo hago con Fast Stone Image o sea, o sea, todo,
2: eso lo, todo eso lo hace un 7, programa no es 7.4 <risa>
1: siempre sí, si te parece lo voy a hacer manualmente ¿sabes? voy a demostrar con este
0: comentario que soy muy muy mayor a pesar de que sea el menos mayor a lo mejor de los cuatro por muy poco esto es como el hace de, sí de aquel momento exactamente
1: mm. es como el hace de sí de aquel momento sí, sí. eso vendría a ser. y es gratuito te lo bajas te lo ni publicidad ni nada es fantástico y ya todo a verlo ver, puedes previsualizarlo raw funciona súper rápido no no pesa nada o sea es un software, pero vamos,
0: ultra mega recomendable. Los que no hayan pillado los de, AC de sí, seguro que tienen colgado una analógica con Portra 400 y demás. Los demás pues seguramente estén por ahí echando pestes de los móviles y ese tipo de demás cosas. Bueno, pues eh, el test ha acabado, pero una última cosa antes de comentarlo sí. del final de temporada y es, siempre, siempre me gusta preguntaros, ¿qué le pediríais a un seguidor de foto, al seguidor o a un seguidor de Fotolari, que le gustaría que ¿qué os gustaría pedirle si le tenéis que pedir algo, obviamente no dinero por favor, de una manera muy gore, en plan dame 50 ah, vale, digo de manera muy directa sí. Iker, ya sé, yeah. yo sé que le vas a pedir yeah. dinero pero por favor, de manera no muy directa es lo que estaba intentando
2: decir vale pues eh, eh, empiezo yo eh, muy fácil, que, sea, que, se, que sean felices y que se apunten a Patreon y no en ese orden si se apuntan a Patreon serán felices correcto, correcto, exactamente, que están por ahí tirando el dinero, seguramente están a punto de comprarse un, de pagar alguna, algún dinero tonto por un curso de de poms de para hacer con journey de alguien que ha visto un vídeo en inglés, lo ha traducido y les quiere ahora vender un curso por 40-50 euros para, para hacer esos prompts que, que, que pues el curso es una mierda y que no tiene ningún sentido o apuntarse a otro curso para aprender a exponer o hacer un etc. no, amigos lo importante es apoyar a vuestros medios de comunicación de confianza, Hemos usado el plural un poco por modeste, pues solo hay un medio de comunicación y más si es de confianza que es Fotolari y, sí, y pues, seguimos necesitando no, seguimos necesitando vuestro claro. apoyo, vuestro cariño, vuestro cariño lo tenemos si nos encanta, pero si os animáis a, oye, pues echar ahí una monedita de vez en cuando y apoyar y permitir que esto siga siendo siga creciendo, sigamos haciendo cosas guay pues ya sabéis, eh, nos buscáis en Patreon y ponéis ahí vuestra aportación que será muy bien esto y aparte os va a permitir tener línea directa con para resolver vuestras dudas fotográficas que bueno pues ya sabéis últimamente el consultorio de la hora que hace pues eh, como no podíamos eh, hacerlo en condiciones pues hemos un poco dejado de hacerlo pero a la gente que nos eh, que está en parte aunque es suscriptora y demás pues le, le contestamos al momento tienen tiene el móvil de Álvaro para que le puedan llamar a cualquier hora del día y de la noche para resolver sus dudas o sea que yo solo por eso yo creo que merece la pena pagar, pagar, pagar. le
0: encontraréis editando todo tipo de cosas solamente Corre. pero hace hace un parón en el camino para, para vosotros o sea fijaros lo que os digo bueno voy yo y así como luego tengo que rematar no hablo todo seguido yo voy a pedir que se suscriban a todo ya que y que era dicho ha pedido pasta pues yo digo que se suscriban a todo todo pero todo es todo es canal de youtube a la newsletter al podcast, a los Instagram, al TikTok, a todo,
2: y, y, y los personales también. la. ¿Vale? Ahí es lo, a, tu, lo a Twitch ya no, alguien se apunta, alguien pero en cuando lo llegas? No sé quién se ha suscrito a Twitch, es como muchachos llegas tarde. Quejas tarde que tú ya, que tú ya pasó, o sea, que no no queda nadie en Twitch. Yo digo a todo
0: porque eh, como ya y ya no ya no se puede pedir dinero para la choker, eh, pues que por, por lo menos que se suscriban para que así por lo menos las visualizaciones eh, los comentarios, todo
2: eso también ayudan. Más allá de, de lo que decíamos de Patreon, de, de, de suscribiros de, de la aportación Económica, que evidentemente siempre se agradece, la clave, o sea, lo, lo más importante es que la gente nos vea, que comparta los contenidos, que, que siga entrando, que, que se suscriba y demás. O sea, eso es lo que, lo que a nosotros no ya nos mantiene vivos, sino que hace que, que bueno, pues lo que siempre decimos que tenga, que tenga sentido seguir haciendo todo lo que hacemos. Eso es. Eh, a ver, Emma.
3: Bueno, yo te diría, eso, cariño, <ríe> cariño y, y apoyo. Que las críticas, si hay críticas malas, que sean constructivas, que no sean ahí solo mensajes de gentes, que la verdad es que hay poquitos, que casi todos son buenos, pero que, bueno, si hay algo que, que criticar, que sean un tono lo más amable posible, que creo que eso nos lo deberíamos aplicar todos y todas. Y nada cambiando, te diría un poquito de amor a... A los para los contenidos que no son tanto de cacharreo, que ya sé que es lo que más gusta, pero a veces sacamos otros temas menos de cacharreo que son muy interesantes, o entrevistas a fotógrafos fotógrafas que también eh, están muy bien y se aprenden muchas cosas y, y nos gustan mucho, pero parece que siempre tienen menos visualizaciones o... o menos.
2: Perdón que te renga. ahí es donde hace falta la parte de, de apoyo, es decir, si... y esto pasa siempre con todos los medios de comunicación. Eh, es decir, para no ser un, un verne, un magnet un, un clickbait de la vida y acabar haciendo solamente cosas que sabemos que funcionan es decir, sabemos que si eh, hablamos de eh, tetas, inteligencia, artificial de estas cosas pues va a haber mucho clic es un clic ya está, que dura lo que dura, pero que da audiencia eh, pero queremos hacer otros contenidos, aparte de cacharreo, aparte de los reviews que sabemos que es por, por lo que la gente nos conoce no ese contenido cultural, esas entrevistas esas, esas mochilas que gustan muchísimo porque cada vez que lo hacemos lo que dice Emma ¿no? eh, la gente dice que le gusta pero es verdad que son contenidos bueno pues que, que se ven menos que son menos rentables porque además cuesta más hacerlos evidentemente, cuesta menos hacer una noticia de un rumor de Nikon que hacer una entrevista a, a una fotógrafa o un reportaje y tal y cual pero queremos seguir haciéndolo y de hecho vamos a seguir haciéndolo y ahí es donde realmente necesitamos la, la, la ayuda de la gente que nos ve
1: Ahora, yo es que no soy muy de pedir cosas
2: a la gente. Bueno, pues pídeselo a
0: Ike. Sí.
1: sí, o menos todavía. <risa> eh, no, y ahí la gente que... A ah, no, lo que le parezca. Hombre, efectivamente, la mejor manera de ayudar, pues aparte de, 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 del Patreon, pues es eso, ¿no? compartir los contenidos y consumirlos y verlos. Hombre, yo sí que pediría que... Cual, cual, cuando, cuando pasa eso de que en un vídeo, por lo que sea, se oye peor o, o se ve algo raro o tal, que no hace falta que nos lo recuerden, que normalmente ya, nos hemos nos, hemos dado, nos, nos damos cuenta, ¿sabes? Quiero decir, no sé, desde estos comentarios de... Hay uh, eco. Hay eco. ¿Qué tienes que decir? La respuesta a eso, ¿cuál es exactamente? Ah, gracias, ¿eh? No, no me había dado cuenta.
2: Me, bueno, amor de Dios. Piersina, el Piersina no, no acepta ni comentarios. O a sea, ¿se Vaya, podría ser una petición general y universal que es... Yo si pedí es que, que, que sean no
1: no, amables, ¿sí? hermano, directamente que no me lo digan. Planet, si no no tienes, toquéis
2: los huevos, ¿no? Más
0: si o no menos.
1: Si no tienes nada que decir, no lo digas. <risa> Eso es lo que te digo. <risa> el otro día uno, uno me ponía que, que... Digo... Uno me ponía que no me comía las uñas, ¿sabes? O sea, que es como...
3: Álvaro, es un
2: Es un consejo de amigo, Álvaro, hostia, eso está pero, bien, de alguien que te quiere de... Álvaro, pero que que no, es,
1: no es mi amigo, ¿sabes? ¿Qué decir. <risa> no ¿Pero sé. quiere
2: serlo. Bueno, pues, pues empieza mal, Iker, ¿eh? yo creo que empiezo por mal. A más. ver, o sea, yo. Esto es, esto es muy guay, como la terapia está de estoy triste. No estoy triste. ¿eh? Joder, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? Me acuerdo de las uñas. no te muerdas las uñas. Eres tú, ¿no?
0: El del mindfulness <risa> y toda esa mierda, ¿no? Claro. Tú, sin embargo, vale, vale. En fin, en fin. Bueno, chicos, eh, que ha sido, un, ha sido un placer, volvemos a tener juntos, como no. Y voy a comentar rápidamente, para con esto acabamos, eh, para la gente que está escuchando esto, que sepa que sí que es verdad que no va a haber podcast hasta septiembre, seguramente mediados de septiembre, pero sí que voy a contar un poco algunas de las novedades, ya que eh, a partir de septiembre, la siguiente temporada, vamos a tener más podcast, ¿vale? Va a haber el eh, uno quincenal, como es costumbre, con descubriendo eh, a gente nueva, como hemos estado descubriendo historias, etcétera, eh, si sí, de vez en cuando pues hay algún fotógrafo que con algún tema interesante también traemos pero ya dije que mi intención sobre todo es eh, traer ese tipo de gente no esas historias que están alrededor de la fotografía que no vamos a dejar de hacerlo cuesta mucho conseguirlas la verdad eso es una de las cosas que comentaba por ejemplo Emma también Iker y tal eh, cuesta mucho conseguirlo pero aún así, aunque sea un contenido que a priori no tenga tanto clickbait eh, queremos seguir haciéndolo porque creo que es interesante y es importante dar a conocer a esa gente y es un reconocimiento que muchos no lo han tenido y creo que es muy importante eh, pero además, luego semanalmente, pues vamos a estar aquí también, eh, la gente del equipo eh, cada semana veremos, a ver una semana Betrayker, otra Álvaro, otra, otra Emma eh, y, y vamos a hablar de fotografía, eh, un poco de noticias, eh, bueno, de lo que quiera cada una de las personas que esté conmigo esa semana para, para traeros un episodio más cortito, eh, en ese sentido será media hora. Eh, seguiremos con la duración habitual de los podcasts un poco más de entrevistas o de charlas con el invitado que, con, que toque. Normalmente eso no suelo parar mucho porque depende un poco del invitado, tampoco quiero cortarle, su, lo que ya que muchas veces los pobres no han hablado nunca en su vida con nadie, eh, es interesante que nos cuenten cosas, pero vamos a hacer esos podcasts más porque sé que mucha gente lo ha pedido, eh, esos podcasts más cortitos, pero hablando en, entre nosotros, entre la gente del equipo, eh, cómo hemos estado haciendo ahora, ¿vale? Lo que pasa es que será de manera más individual para no tener a los cuatro y, y sobre temas. Algo así como lo que hacía estaba haciendo con Iker eh, y de vez en cuando con Álvaro y Emma cuando han venido, pero lo vamos a hacer de manera más individual eh, con respecto a el otro podcast. Y bueno, solo con esto os quiero pedir que os sigáis suscribiendo, también al podcast igual a todo, lo que hemos dicho. Las suscripciones nos vienen muy bien, debo decir que eso de que seamos el podcast más escuchado es verdad, pero todo gracias a vosotros, pero creemos que podemos conseguir mejorar nosotros y también que mejoréis vosotros en ese aspecto, que todos podemos mejorar y poco más, que, que hay muchísimo contenido tanto en vídeo como ahora, di ahora dirá Iker Álvaro Emma, lo que han dejado eh, para el canal o para la web, pero que hay mucho contenido eh, para este estas vacaciones y algún, algún post también sacaremos de resumen eh, con algunos de los episodios más, más interesantes así que poco más tengo que decir, daros las gracias y
2: voy a dar las gracias a vosotros, ¿tenéis algo que decir? chicos. Yo, yo voy a aprovechar para, para eh, reconocer el, el currazo de Rodrigo, en, en esta temporada siempre, pero en esta temporada del podcast con la gente tan interesante que ha traído, eh, esa apuesta por perfiles eh, desconocidos desde el fotógrafo que tiene eh, una tienda en un pequeño pueblo hasta quien reparaba los fotomatones eh, este tipo de, 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 de apuesta de, por perfiles desconocidos o que normalmente no tienen un, un pues eso, mediáticamente no aparece en ningún sitio es un currazo eh, él lo ha dicho, es muy difícil yo, yo confirmo que es muy, muy, muy muy difícil conseguirlo, y lleva mucho curro y yo creo que, 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 que mm, Rodrigo ha conseguido convertir fotografía y podcast en, en un podcast con mucho nivel, muy interesante, porque al final a ver, hablan, charlar nosotros sobre fotografía lo podemos hacer, pero aportar eso más ahí es donde está el curro y donde está la parte diferencial y para verano sí, hemos dejado, como siempre vamos a intentar estar unas semanas un poquito más eh, más tranquilos, recuperando fuerzas y demás, pero dejamos un montón de vídeos de contenidos eh, listos para que no nos no echéis de menos y seguro que seguro que para mediados, finales de agosto ya estoy oyendo yo por ahí rumores de que vienen cositas o sea que igual nos chafan la, las últimas semanas de, de verano y totalmente ¿y vosotros dos algo que tenéis que decir?
3: nada nada, que nada que añadir digo que ya como Iker y para a disfrutar
0: las situaciones y bueno perdón yo digo, lo ¿Qué? único que
1: tengo que decir es que espero que iker tenga menos que el, el, el de hecho años. de
0: hecho el hacer un podcast más se debe a eso porque si no es que se alargan en los podcasts por iker entonces al final me cuesta me cuesta menos hacer uno más a la semana eh, para eso y, y editarlo que esto también lleva un curro de cojones ¿eh? y, y, en esto álvaro estará conmigo en lo de abajo, o sea, lo que ha contado Dicker está bien, pero es que también luego está la parte de edición que seguro que Álvaro también está conmigo en eso eh, que creo que he intentado hacer lo posible por mejorar el audio durante a, en un año y creo que bueno, por lo menos eh, algo, algo más legible es que hace, que hace un año y medio cuando, cuando bueno, do, dos años largos desde cuando empezamos eh, sí que quería comentar una cosa para acabar y es que eh, el hecho de que, que vayan a venir y que vayamos a hacer más podcast es también porque hay temas que yo reconozco que quería haber tocado más y por desgracia, pues por las situaciones, por la dificultad que a veces me, me trae eh, por el tiempo y porque solo son dos podcasts a la semana, hasta el mes, eh, no he podido tratar. Y es que sé que tengo, eh, quiero reivindicar más la figura de la fotógrafa y lo hablé con Emma en su día eh, para que en el momento en el que Emma venga al podcast también ella puede hablar de noticias con pues, cosas, cosas como estas que me las estuvo diciendo y creo que la mejor persona para hacerlo es ella. Ya la habéis estado escuchando como lo habéis reivindicado. Eh, yo también he puesto un poco de mi parte, igual que Iker y Álvaro, pero eh, la persona del equipo que sé, que más lo quiere hacer y que creo que además mejor lo va a hacer porque conoce más ese mundo por ser mujer, eh, es ella. Entonces eh, creo que no hay mejor persona para hacerlo. Entonces quiero que vuelva, vuelva a reivindicar y vuelva a decir y a dar mis disculpas por ser que algo más debería haber metido eh, de mujeres o hablar un poquito más de ello pero ya sí que me propongo en esta temporada eh, que esto sea así por eso eh, lo hablé con Emma en su día obviamente tanto yo y Quería Álvaro también lo vamos a hacer cuando nos toque pero como no quiero que se nos pase ni por asomo esta vez ya Emma me lo recordó cuando le comenté esto de esta nueva temporada y va a tener vía libre de, de reivindicar lo que crea necesario y hablarlo si es que sea necesario eh, bien, ¿no? Creo que lo he dicho bien, ¿eh, Emma Bien
3: ¿Empezamos? Vale, perfecto.
0: perfecto perfecto Pues ya está, eh, chicos Lo dicho, que nos escuchamos En septiembre, espero que Que paséis buenas vacaciones Aunque Iker ya está en su paraíso y, y nada, que contenidos Sigue habiendo contenidos, como digo Y atrás hay mucho contenido, tanto en todas Las partes de Fotolari, que alguna cosita Saldrá nueva, pero que siga habiendo un montón De contenido Así que nada, felices vacaciones y nos vemos en la próxima temporada. Un buen verano, Venga. un abrazo a todos. Chao. Buen verano,
1: que vaya bien.
3: Vamos, Vamos
1: Fotolab y podcast, fotografía, vídeo y lo que surja, con Rodrigo, Iker y Álvaro.